1: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וייז מציגה המדען הערום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם הדוקטור גורן גורדון מאוניברסיטת תל אביב על רובוטים סקרנים עורכת ראשית מאיה גאייר (מחיאות כפיים)
0: ערב טוב לכם האורח שלנו הערב דוקטור גורן גורדון מתכנת רובוטים להיות סקרנים עכשיו תחשבו על זה רגע, רובוטים סקרנים זה אולי נשמע טבעי כי סקרנות וחוכמה הן תכונות שהולכות יחד אבל סקרנות היא בראש ובראשונה התנהגות אנושית כזו שחייבת לנבוע מרצון עצמאי של מי שמפעיל אותה אז איך מתרגמים סקרנות לאלגוריתם שיפעיל רובוט? ולמה בכלל נחוץ שרובוט יהיה סקרן? אלה הנושאים שדוקטור גורדון חוקר במעבדה שלו באוניברסיטת תל אביב נספר עליך קצת לקהל?
1: צמחה.
0: אתה בן 38, מחזיק כן. כבר שישה תארים אקדמיים, נכון. שני דוקטורטים שונים, <laughs> שלושה מהתארים שלך הם בפיזיקה קוונטית, נכון. אולי נדבר גם על זה קצת. יופי. את הפוסט-דוקטורט עשית בתחום שרק השם שלו מצית את הדמיון, רובוטים חברתיים. Mm-hmm. נגיע גם לזה הערב, נכון? בטוח. רובוטים חברתיים. אנחנו נדבר הערב הרבה על סקרנות, נשאל האם באמת אפשר ללמד רובוט להתעניין ברובוטית. ומה יהיה עשוי לסקרן בעתיד את הרובוט הביתי שלנו. בסוף הערב הזה אולי נקבל גם תשובה עלינו, בני האדם. איך אנחנו נהיים סקרנים? האם אפשר לעודד את הסקרנות? או אולי זו תכונה אינדיבידואלית מולדת? ואיך נראה שיעור בכיתה של תלמידי כיתה ב' כשהמורה הוא אתה? דוקטור גורדן, שאתה מלמד אחת לשבוע את הכיתה של הבת שלך? נכון, מלמד. אנחנו במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת זאת סדרת הרצאות שמפגישה את טובי החוקרים בארץ עם קהל בברים ברחבי הארץ השותפים שלנו הם מיזם וויז תעקבו אחריהם בפייסבוק כדי לדעת לאן אנחנו מגיעים והערב אנחנו בתל אביב בבר שנקרא פולי אנחנו נמצאים כאן איתך דוקטור גורין גורדון אבל הבאת איתך אורח וזה מהרגעים שבהם אני מצטער שאנחנו תוכנית רדיו ולא טלוויזיה כי אם המאזינים של צהל היו יכולים לראות את מה שהבאת כאן איתך היו מבינים הרבה יותר על טוב על מה אנחנו מדברים, אני אתאר את זה,
1: איך קוראים לו בכלל? ג'ורג' ג'ורג' ג'ורג', על שם ג'ורג' הסקרן
0: ג'ורג' הסקרן, הסיפור של ה... על הקוף, סיפור נכון, הילדים, כן. כן הוא נראה כמו ילד בן חמש בגובה, משהו בין, כזה? כן, עשר בערך, כן חמש <laughs> עד עשר <laughs> הוא נראה כאילו הוא בנוי מלגו
1: כן, זה, מ- זה בנוי ממקאנו, בעצם בנוי מהרבה חלקים של פלסטיק עם הרבה מאוד ברגים שצריך להרכיב. אבל הוא... הוא
0: עונה על מה שלי יש בראש כשאני שומע רובוט ואומר רובוט, נכון? נכון. הוא לדבר. נראה כמו, כמו ילד קטן, נכון. כמו בן אדם. יש לו עיניים, שתי עיניים עגולות וגדולות כאלה, mm-hmm. זרועות ורגליים. זה רובוט שנמצא כאן כל הערב בינינו, מה הוא יודע לעשות?
1: אז הוא יודע להקשיב לנו, לכל מיני הוראות שאנחנו בעצם נותנים לו. הוא יודע קצת לרקוד, יודע קונג פו, ויודע לספר בדיחות מאוד מוצלחות. כן? כן. של אבל. מי החומר? Uh, הכל מגיע בעצם בערכה הזאת, אני לא תכנתי uh, בדיחות, זה עדיין לא תחום התמחות שלי. אה, זה שני. דבר שאתה קונה אותו ברשת. זה, זה פשוט uh, צעצוע לילדים, בעצם כמו לגו, שאתה מרכיב, אפשר גם להרכיב אותו בצורות שונות. כמה זה עולה? זה עולה בערך 250 דולר בארצות הברית. אוקיי. Okay. כמה זמן לוקח לבנות אותו? Oh, זה לוקח הרבה זמן, אז uh, הסטוד... למזל לי יש לי סטודנטים, אז הם לקח להם בערך משהו כמו 5 או 6 uh, שעות להרכיב. לארבעה סטודנטים, זה הרבה מאוד ברגים, אבל uh, זו חוויה מאוד uh, נחמדה. יש לנו, ואני... יש לנו עוד אחד כזה, כן. שבעצם אפשר, כיוון שאפשר להרכיב אותו בצורות שונות, אז הרכבנו גם אחד בצורה דינוזאור. 아, אתה יכול ו... להחליט איך
0: אתה בונה אותו כן. בכלל. כן, בגלל
1: שאתה אתה מרכיב אותו בעצמך, ואפשר להרכיב אותו בצורות שונות.
0: ואני מזהה פה מערכות שנראות כמו מנועים, נכון? כן. אז הוא למעשה יכול, מה, להרים את הזרועות
1: שלו? הוא יכול להזיז את הידיים, הוא יכול לנוע קדימה ואחורה, הוא יכול להזיז את הראש שלו, יש לו גם אורות בעיניים. Uh, והוא יכול להקשיב בעצם לדיבור שלנו.
0: אבל זה, במונחים שלכם, רובוט פרימיטיבי מאוד. מאוד מאוד, כן.
1: Uh, כן, בשביל שהוא בעצם יהיה קצת יותר חכם, צריך להיות מסוגל לתכנת אותו, לעשות דברים. צריך גם יותר חיישנים, כמו מצלמה, עוד חיישני מגע, או דברים כאלה, כדי שבעצם יאפשרו לנו לעשות אינטראקציה איתו בצורה הרבה יותר טבעית, שיוכל לראות מה אנחנו רואים, ובעצם לעשות אינטראקציה בסביבה חברתית ובסביבה מסובכת, כמו למשל הבא.
0: בוא נדבר על הנושא שלשמו התכנסנו, ונתחיל בהגדרה של המושג סקרנות. איך אתה מגדיר סקרנות
1: בכלל? אוקיי, okay, אז אני מכיר, מגדיר סקרנות כהרצון הפנימי ללמוד כמה שיותר וההתנהגות הנלווית לכך. אז בעיקרון יש לזה קודם כל רצון פנימי, זה משהו שנובע מבפנים. כולנו נולדים סקרנים, אי אפשר לתת גלולה לסקרנות, זה לא עובד ככה, הסקרנות נובעת מבפנים. אפשר להוריד אותה ולדכא אותה, אפשר להגדיל אותה, יש את הסקרנות הזאת בפנים. אז שנובע מהרצון שלנו היא ללמוד כמה שיותר.
0: ואם אתה עוקב אחרי בן אדם, למה סקרנות חשובה לו? מחוצה אז, לו?
1: סקרנות חשובה כדי בעצם להיות מסוגל ללמוד דברים חדשים, להתעניין בדברים חדשים. יש סקרנות לגבי הרבה דברים, יש סקרנות חברתית, אני רוצה לדעת איך אנשים מתנהגים סביבי, יש סקרנות קוגניטיבית, ללמוד הרבה דברים חדשים, ובעצם זה הרצון שלנו ללמוד כמה שיותר. אם רואים למשל חיות משחקות אחת עם השנייה, אין להם איזשהו דבר הישרדותי מזה, אבל בעצם לומדות ככה, זו סקרנות של לקבל כל מיני תכונות ויכולות חדשות, וככה בעצם אנחנו, הרצון שלנו ללמוד וללמד אותנו דברים שאולי אחר כך נשתמש בהם
0: לאיזה
1: כן, אז יש חיות סקרניות. כמו שאומרים, הסקרנות הרגה את החתול. כן. אז חיות הן מאוד סקרניות. אבל אני ה... לקופ...
0: חושב שכשאתה מדבר על החתול, אתה מדבר על יצרים הישרדותיים. הוא מחפש אוכל, הוא לא סקרן <אז... כדי <אז>... להעשיר את הידע <אז... שלו.
1: אז זו סוגיה מאוד מרתקת שהייתה בעולם הפסיכולוגיה הרבה שנים. האם סקרנות היא דחף, מה שנקרא ראשוני, כמו רעב, או שזה בעצם דחף שניוני, שאתה צריך אותו כדי ללמוד משהו, כדי לשרוד? והיום הקונצנזוס הוא שדווקא סקרנות הוא, הוא דחף ראשוני יש לו את כל המאפיינים של דחף ראשוני כשאתה סקרן ורוצה ידע יש לך באמת אותו רעב שיש לך ממש לאוכל ובסוף כשמספקים לך את הידע יש לך את התחושה הזאת של ההנאה הזאת שסיפקו לך את הדחף הזה ואתה יכול להמשיך הלאה בעצם זה דחף ראשוני ויש אותו גם לחיות וגם לבני אדם כשמדברים על סקרנות לבני אדם בדרך כלל מדברים על סקרנות, נקרא לזה קוגניטיבית או פורמלית, שאתה מנסה לגלות ידע. אתה שואל שאלות, אתה מנסה לברר המון דברים על העולם, אבל סקרנות יכולה להיות גם סקרנות פיזית. נותנים לך איזשהו פאזל ואתה משחק בו, או אתה מגיע למקום חדש ואתה מנסה להבין מי נגד מי ומה יש בו, ואיזה דברים, איזה מקומות חדשים ודברים כאלה. אם תכניס עכשיו כלב או חתול למקום חדש, הוא בהתחלה קצת יפחד, אבל אחר כך הוא יתחיל להתנהג ממש בצורה תשמע, כל מה שדיברנו עכשיו נשמע
0: מתחום הסוציולוגיה, נשמע אולי מתחום הפסיכולוגיה, mm-hmm. והתארים שמניתי אצלך בהתחלה, איך אתה מגדיר בכלל את שדה המחקר שלך? מה הדבר שאתה עושה הכי הרבה?
1: וואו, אני, אני כרגע עוסק בארבע דיסציפלינות שאין לי בהן אף תואר, שזה מדעי המחשב, כי אני מתעסק בעצם באלגוריתמיקה, הנדסה, יש לי רובוטים, פסיכולוגיה, כמו שאמרת, ופסיכולוגיה התפתחותית בייחוד של ילדים, והרבה חינוך. זה ארבע דברים שלא למדתי עליהם, אני לא יודע כלום. אבל כששואלים אותך, דוקטור גורן גורדון, מה, מה אתה... אני פיזיקאי. פיזיקאי, בהחלט. אני פיזיקאי אה, לגמרי. ש... אני חושב בנוסחאות. זה, זה הדרך שבה אני רואה תופעה, אני רואה משהו גם בפסיכולוגיה וגם בחינוך. אני אוטומטית יודע מה הנוסחה שמתארת אותה, ומהנוסחאות האלה כבר מאוד קל להפוך לתוכניות מחשב, ובעצם להפוך את זה לרובוטים. ממתי אתה פיזיקאי? מבערך גיל 12, תודות כמובן, היה זה קסימוב, מדע בדיוני, ספרים של מדע בדיוני, אז קראתי את זה מגיל צעיר והתאהבתי בזה. אחרי זה הספר הראשון שקראתי באמת ברצינות היה של רוג'ר פנרוז, The Emperor's New Mind, וככה בעצם התאהבתי בפיזיקה קוונטית.
0: פיזיקה <קוונטית>, <קוונטית>, קוונטית, למי שלא מכיר, זו הפיזיקה שמנסה לתאר את מה שקורה בתוך החלקיק
1: הקטן, בתוך האטום. כן. בעיקרון יש שתי תיאוריות שמתארות את העולם שלנו, שזה תורת היחסות, שזה הדברים הגדולים וגלקסיות וכבידה, ותורת הקוונטים, שזה מגיע מחלקיקים קטנים, כמו אטומים וקטרונים ופוטונים חלקיקי אור, אבל גם נתאר מולקולות והתנהגויות כאלה יותר מתוחכמות. זה עולה יותר ויותר בגודל של התיאור של מה שזה מתאר, ובעצם יש המון תכונות מאוד מיוחדות בפיזיקה קוונטית, שהן נוגדות לגמרי את האינטואיציה האנושית, כמו שחלקיק יכול בשני מקומות באותו זמן, וחלקיקים רחוקים בעצם מתקשרים כאילו אחד עם השני. כן,
0: כן, כן, כשאתם מתחילים לדבר על הפיזיקה הקוונטית הזאת שלכם... אני קודם כל שואל, זה עניין תיאורטי לחלוטין, נכון?
1: זהו, זה ממש לא תיאורטי. מה זאת אומרת?
0: אין, אין לא יכולת מכונה שמבוססת על התיאוריות אז, האלה.
1: אז uh, כולנו מכירים פוינטר לייזרים ודברים כאלה, זה uh, מבוסס על תיאוריה קוונטית. מכשיר MRI מבוסס על, uh, על uh, תיאוריה קוונטית. כל הטרנזיסטורים בעולם מבוססים על פיזיקה קוונטית. איזה טרנזיסטורים? טרנזיסטורים בתוך המחשב מבוסס בעצם על, על uh, תיאוריה קוונטית שמתארת איך האלקטרונים
0: היחידה הבסיסית של המחשב, נכון, נכון, רק להגיד, יש חשמל או אין חשמל, נכון? כן. והפיזיקה
1: קוונטית אומרת... זהו, הפיזיקה הקוונטית, בעצם זה כבר מדברים על מחשבים קוונטיים, ומחשבים קוונטיים הופכים למשהו מאוד מיוחד, זה לא 0 או 1, זה 0 ו זה יכול לעשות חישוב גם על 0 וגם ב-1 באותו זמן. אז זה נשמע לא כזה מתוחכם, כי במקום 0 או 1, 0 ועוד 1, זה לא נורא, אבל אם עכשיו יש לך עשרה ביטים כאלה, עשרה, מה שנקרא קוואנטום ביט, ביטים קוונטיים, אז אתה יכול לעשות את כל הקומבינציות של 0 ו-1, זה אומר 2 בחזקת 10 חישובים בבת אחת. זאת
0: אומרת, אתה יכול לחשב הרבה יותר.
1: הרבה יותר, אבל בצורה לא סתם הרבה יותר, אלא בצורה שהיום למשל כל ההצפנות שיש בעולם מבוססות על זה שיש חישוב לפרק מספר לגורמים הראשוניים שלו, שיש אלגוריתם לפתור אותו, אבל הוא פשוט לוקח בערך מיליארד שנה. אבל
0: דיברת קודם על ג'ורג'. אני יכול לקנות היום ברשת מחשב שמבוסס על פיזיקה קוונטית? או, oh,
1: אז uh, באמת uh, זה מאוד מאוד קשה. כדי שיהיה בעצם uh, מחשב שמבוסס על פיזיקה קוונטית, צריכים לבודד אותו מהסביבה. כל רעש הכי קטן גורם למחשב הזה לא לעבוד. הדוקטורט שלי בעצם, הדוקטורט הראשון שלי בפיזיקה הקוונטית, היה איך לבודד מערכות כאלה בצורה אקטיבית, איך להגן עליהן, ואיך לאפשר למחשבים להיות יותר גדולים בצורה יותר... אבל כשאתה
0: אומר מחשב קוונטי, מה המחשבים האלה כבר יודעים לעשות? אפשר לשחק עליהם משחקים <coughs> כמו שאני
1: משחק בבית? לא, היום המחשבים קוונטיים הם לא כל כך מתוחכמים. <coughs> המחשב כרגע, לדעתי, הכי מתוחכם, יודע להגיד ש-15 זה 5 כפול 3. אבל זה בעצם מה שנקרא proof of concept, זה מראה שהעקרונות
0: <והיום> <עובדים> ומתי החלטת שאתה רוצה לחקור סקרנות? אוקיי,
1: אז בערך בגיל 13. גם מ... עברה שנה. עברה שנה. וגם ספר מדע בדיוני, גם של כמובן אייזיק אסימוב. אז יש לו ספר שנקרא פנטסטיק וואט 2. זה נפלא
0: שאת ההשראה שלך אתה מקבל בספרי מדע בדיוני.
1: כל הראיונות הגדולים היום במדע, הם נכתבו בערך 30 שנה לפני שהם הומצאו על מדענים. אפילו טראמפ נכתב לפני 30 שנה באיזשהו מקום, כן? כן. ובעצם הספר הזה מתואר על, כמו שבפנטסטיק ווייג' הראשון מזערו אנשים והם טיילו בתוך הגוף, אז הספר הזה מתאר על, בעצם אנשים שמוזערו והוכנסו לתוך המוח. ובעצם היו לי שתי אהבות מאוד גדולות, פיזיקה קוונטית והמוח הלומד, והתחלתי לקרוא המון ספרים על זה. התחלתי את האמת בתור עתודאי לרפואה, אז התחלתי דווקא בחרתי בקטע של המוח, אבל במקביל למדתי גם פיזיקה. למה לא? אפשר, אם אפשר, יש, יש עוד, עוד כמה שעות פנויות ביום. ואחרי הדוקטורט בעצם בפיזיקה קוונטית החלטתי שאני יודע מספיק בשביל ל... ל... לענות על הסקרנות שלי בפיזיקה קוונטית ועברתי בעצם ל... ללמוד סקרנות ועל המוח והדוקטורט okay. השני שלי הוא בחקר המוח ועל כל מה שקשור לסקרנות, גם בהיבט של חקר המוח וגם בהיבט של אלגוריתמיקה ומתמטיקה, ליישם את כל ההבנה שלי של משוואות בעצם למחקר של הסקרנות.
0: עברנו קצת את גיל 13, נכון? קצת, כן. גיל יותר בוגר. <laughs> יש איזה מאורע מכונן שמסמן את הרגע שבו אתה אומר, את השדה הזה אני רוצה לחקור?
1: כן. אז בעצם ראיתי את הילדה הראשונה שלי נולדה. מה שמה? נוגה. זה היה ממש אירוע כמובן מדהים ומכונן, ובאיזשהו שלב היא נעמדה בפעם הראשונה. אז כמו כל ההורים פה יודעים, שבעצם זה, זה פלא ומטורף ומתלהב, ועזוב, זה פלא ומתלה, 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 געגע, והיא נלדה שלי נעמדה בגיל כזה, זה פשוט נפלא. אבל אני כמובן התחלתי להגיד למה. Okay. אין לה שום סיבה בעולם לעמוד, אנחנו נותנים לה נותנים לה אהבה, הכל סבבי-באבי, אין לי שום סיבה בעולם היא תחשוב, היא ו- שהיא תעמוד. ואז התחלתי לחשוב למה כשהיא נעמדה היא פתאום ראתה עולם של ברכיים, עד היום רק נעליים, זה נורא משעמם. הברכיים מתקפלות, זה די מגניב, אז היא למדה עולם חדש שלם בזה שהיא נעמדה, והיא ראתה כי טוב, והיא התחילה לעמד, ואז גם התחילה ללכת. וגיליתי פה איזה מין מעגל, שהיא ניסתה איזו התנהגות חדשה לעמוד, למדה משהו חדש, נורא נהנתה מזה, נהנתה מהלימוד, תוגמלה. ולכן תוגמלה מהלימוד, ובעצם חזרה על ההתנהגות הזאת עוד, עוד פעם, על התנהגות אז בעצם גיליתי פה תמיד חשבתי על מה שקוראים לו מעגל הסקרנות אתה מבצע פעולה, לומד, מתוגמל על הלמידה שוב זה תגמול פנימי, אף אחד לא נותן לך מחיאות כפיים או אוכל על זה שאתה לומד זה שאתה לומד אתה מתוגמל פנימי, אתה נורא שמח שאתה ההה הזה וואי גיליתי משהו חדש ובגלל התגמול הזה אתה משנה את ההתנהגות שלך כדי ללמוד עוד
0: זה למעשה סקרנות, ככה אתה מתאר. ככה
1: אותו. אני מתאר את ההגדרה, מה שקורה, זה הגדרה המילולית של לולאת הסקרנות, שזה אתה רוצה ללמוד כמה שיותר, ואתה לומד לשנות את ההתנהגות שלך כדי לקבל יותר ויותר מידע על העולם. למה לולאה? זה מחזורי, וזה גם, גם לא סתם לולאה, אפשר אפילו לקרוא לזה ספירלה, כי בעצם, נגיד אתה מתעניין במשהו ולמדת, זהו, למדת כל מה שאתה כרגע יכול ללמוד, אתה בעצם משתמש בידע הזה שלמדת כדי ללמוד דברים חדשים. ואז אתה עושה התנהגויות חדשות, אתה לומד לשאול שאלות חדשות, לומד לחקור דברים חדשים, ובעצם מה שאני כל הזמן אומר, לבן אדם סקרן, לכל תשובה יש עוד שאלה. אתה לומד משהו, אבל אתה מיד רוצה לדעת עוד ועוד.
0: אוקיי, אז למה זה רגע מכונן הפלא הזה שאתה רואה בדירת סטודנטים עם ילדה קטנה שנעמדת על רגליה?
1: בגלל שעכשיו אפשר להתחיל ללכת לרשום איזה נוסחאות. מה? ברגע שאני, לי מין הגדרה מילולית סגורה, יפה, הרמטית, נחמדה מיד יודע איך להפוך אותה לנוסחאות. לנוסחה? לנוסחאות מתמטיות. כשאנשים שואלים אותי מה זה סקרנות, אז זה שלוש משוואות דיפרנציאליות מצומדות.
0: כשאיינשטיין טבע את הנוסחה שלו על היחסות, אז אני ידעתי שהוא מדבר על, על אור ועל מסה ועל מהירות, נכון? נכון, כן. ומה זה התטא והדלתא שאתה מדבר
1: או, על העיקרון? שאל... שאלה מעולה, בעצם מה זה בכלל למידה? נראה, מה זה נוסחה של למידה בכלל? אז נוסחה של למידה בעצם, לחזות משהו ויש לך איזושהי פונקציה שמתארת, אני יודע לחזות שמחר ירד גשר, נגיד משהו כזה. יש לך בנוסחה הזאת המון פרמטרים. ועכשיו אתה משנה את הפרמטרים האלה כדי להיות מסוגל לחזות יותר טוב. אוקיי. אני רוצה לקשר את זה למוח, כי זה נראה אוקיי. לי מאוד מאוד יסביר. אז במוח יש לנו המון תאים, שקוראים להם ש... תאי עצב, נוירונים, נוירונים, ויש להם המון קשרים. הקשרים האלה נקראים סינפסות, ובעצם הפעילות של המוח זה הפעילות של הנוירונים, אבל הרשת הזאת זה בעצם הקשרים בין הנוירונים. והקשרים בנוירון הם מאופיינים בחוזק קשר. קשר חזק אומר שנוירון אחד ישפיע על נוירון אחר, קשר חלש אומר שנוירון אחד ישפיע פחות על נוירון אחר. Okay. אלה הפרמטרים שיש לנו במוח, חוזק הקשר הזה. ומה זה למידה במוח? זה שהפרמטרים האלה, הקשרים האלה במוח, מתחזקים ונחלשים. אנחנו מקבלים מידע מהעולם, ואזורים שבעצם יעזרו לנו להתנהג או ללמוד דברים, בעצם משנים את הקישוריות הזאת, את החוזק הקישוריות הזאת במוח. וככה בעצם אנחנו לומדים להתנהג בצורה אחרת ויותר טובה. אז מה שעשו, לקחו מדעני מחשב ולקחו את העיקרון הזה, נגיד לאלגוריתם שנקרא רשתות נוירונים מלאכותיות, והפרמטרים האלה זה באמת קשרים בין פונקציות שנקראות נוירונים מלאכותיים, ומשנים את הפרמטרים האלה ככל שאתה לומד, וכך לומדים לחזות יותר טוב.
0: אני חייב רגע בעניין הזה לפתוח סוגריים ולשאול אותך. כי okay. כשאתה מסתגל על נוגה ואתה רואה סקרנות, ואתה רץ ואתה מתרגם את לנוסחה. זה בעצם אומר שכשאתה מסתכל עליי, אתה רואה מול מכונה?
1: אוקיי, אני לא אפול לפח הזה. למה פח? לא, לא. אני לא אקרא לך מכונה, לפחות לא בפרצוף. לא, אני לא אעלה, ואני רק רוצה להבין.
0: זה אומר שלמעשה, אתה טוען שהכל בנוי אצל כולנו אותו דבר. לא, וואי,
1: אוקיי, שאלה מעולה, יופי, כי אני ככה לצאת מהפח. לא. אנחנו בנויים בצורה אחרת לגמרי. אנחנו, הניסיון שהיה לנו בחיים מהיום הראשון שבו נולדנו, בעצם כמו שאמרתי, מעצב אותנו, הניסיון, המידע שאנחנו מקבלים, האינטראקציה שלנו עם אנשים אחרים, עם אובייקטים, עם עצמנו, בעצם משנה את המוח שלנו. ומכיוון שאין שני בני אדם שעברו אותם חיים, המוח של כל אחד פשוט שונה. Okay. כי הוא למד דברים חדשים. ולכן כל אחד מתנהג אחרת, מפרש אחרת, מבין אחרת, וכל אחד הוא בן אדם אבל עדיין אתה אומר,
0: הכל שם חומר, הכל שם פיזיקה בין החומרים האלה, אין שום
1: דבר מעבר לזה. אני כן אפול הפח, ואני אענה על השאלה הזאת. אני מדען, וכדי ששאלה תהיה מבחינתי מעניינת, היא צריכה להיות שאלה מדעית. שאלה מדעית מוגדרת על ידי שאלה שניתן להפריך אותה. תיאוריה מדעית זה תיאוריה שניתן להפריך. זה אומר שניתן למצוא איזושהי עדות ששוללת את התיאוריה. לגבי כל מה שקשור לתודעה, נפש האדם, יש לזה המון שמות, אי אפשר היום לתאר ניסוי מדעי שיפריך אותה, שיגיד לכולם, ישכנע מעל לכל ספק, שאין נפש לאדם ושאין תודעה. אין היום ניסוי כזה בכלל שאפשר לחשוב עליו. ולכן, למרות שהשאלה הזאת מעניינת ואנשים חוקרים אותה בצורות משוגעות וגם פילוסופים ואפילו מדענים חוקרים כל מיני אספקטים של זה, זו לא שאלה מדעית מבחינתי, כי אי אפשר לנסח ניסוי שיוכיח האם היא נכונה או לא, ולכן כרגע אני לא מתעסק בה ואין לי דעה מוצקה בנושא. Okay. אוקיי. התחמקתי יפה. כן,
0: okay. okay. אבל נראה לאן זה מוביל אותך בהמשך, <laughs> כי מה אתה עושה עם הנוסחה הזאת? כשאתה אומר, אוקיי, okay, מצאתי דרך להגדיר מה זה סקרנות, איך נראית הלולאה הזאת של סקרנות, אתה יכול אחר כך ללכת ולהזין את זה באיזה מחשב ולגרום לו לעשות משהו? בדיוק, ברגע
1: שזו נוסחה מתמטית, מאוד ולהכניס אותו לרובוט. מה מגדיר רובוט? Oh, שאלה מעולה. יש, יש גם שם דיונים, זה לא הגדרה מאוד מאוד חד-חד ערכית, חד אבל בעיקרון זה מכשיר שגם חש את העולם, יש לו חיישנים, מקבל החלטות על בסיס החיישנים האלה ומבצע אותם על ידי מנועים שמשפיעים על העולם. הבנתי לגמרי.
0: אז הכנסת לתוכו את נוסחת הסקרנות ורצית שיקרה מה?
1: רציתי בעצם שהוא ילמד על העולם, אבל לא סתם ילמד על העולם, הוא ילמד איך להתנהג כדי ללמוד על העולם. כל היופי באלגוריתם סקרנות, זה אלגוריתם שגורם לו להתנהג בצורה שהיא נובעת מהאלגוריתם. אני לא מתכנת את הרובוט השקרן שלי איך להתנהג. אני לא מתכנת אותו להזיז את היד, להזיז את העין. הוא לומד לבד איך כדאי לו להזיז את היד ואת המצלמה, כדי ללמוד בצורה האופטימלית כל מיני דברים על העולם. ומה
0: אתה מבקש ממנו לעשות?
1: או, ביקשתי ממנו, תלמד כל מה שאתה יכול. מה זה כל מה שאתה יכול? אז מכיוון שהרובוט מאוד פשוט, הוא לא יכול הרבה. יש לו מצלמה, ויש לו מנוע אחד שיכול להזיז את המצלמה, שני מנועים ומצלמה. הוא רובוט מאוד מאוד פשוט. ואחד הדברים המדהימים, נגיד, שהרובוט הזה למד, זה הוא למד לזהות את עצמו. היה הייפ מטורף על רובוטים שמזהים את עצמם בראי, וכבר תודעה ומודעות עצמית ודברים כאלה. אני בעצם הראיתי שזה מה שנקרא קורלציה מסדר שני. ברגע שאתה לוקח כל רובוט שיודע להזיז את עצמו ויודע להסתכל עם מצלמה, תריץ את האלגוריתם הזה... רגע, 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 לפני
0: שאתה הופך <laughs> את הרגע הזה <laughs> למשעמם,
1: <laughs>
0: כן. <laughs> ספר לי על היום שאתה נכנס למעבדה שלך, ומה, כמה ימים הוא שמע, הזיז את הזרועות שלו? בערך שבוע. שבוע עובד, מחובר לחשמל, מזיז, מרים ומוריד, כמו שאני מדמיין, כן? חורק שם
1: בצד. מתי אתה מבין שקרה שם משהו בתוך הרובוט לגו הזה? אז בעצם אתה מסתכל, בגלל שזה רובוט, בניגוד לבני אדם, אתה יודע כל מה שקורה לבופנים, כי זה הכל בסוף נמצא באיזשהו מחשב, ואז אתה מסתכל על מה הוא בעצם למד. אז לדוגמה, ללמוד לזהות את עצמו, אני זו תמונה שהוא ראה מהמצלמה, תמונה של היד שלו ושל גם דברים אחרים. ואז, הוא, התוצאה של הלמידה הזו זה 1 איפה שהיד ו-0 איפה שלא היד. אם תראה לו גם אחר של היד של עצמו, הוא ידע להגיד זה היד שלי.
0: ממש כמו שמספרים על תינוק, אתה יודע שבימים הראשונים הוא בוחן את הגבולות בינו ובין אימא שלו,
1: בינו ובין העולם ומזהה, וזה האיברים שלו. זה נכון, אבל זה אפילו יותר מזה. למה יותר מזה? כי אמרנו שסקרנות זה לא רק למידה, לא ללמוד לזהות עצמך, זה ללמוד לזוז כדי לזהות את עצמך. אז הרובוט הזה לא רק למד לזהות עצמו, הוא למד איך כדאי לו להזיד את היד ולהזיד את העין כדי ללמוד את זה. ומה שהוא למד לעשות, זה הוא למד לעקוב אחרי היד הזזה שלו. ויש שלב התפתחותי כזה בתינוקות, שמגלים את הגוף של עצמם ומתחילים לעקוב אחרי הגוף של עצמם. והרובוט שלי, עם אלגוריתם אחד בלבד, למד לזוז ככה. זה היה תכונה שנבעה מהאלגוריתם, אני לא תכנתתי את הרובוט. לזוז בצורה הזאת, הוא למד לזוז בצורה הזאת ממש כמו תינוק.
0: וברגע הזה מה? קופצים במעבדה? ב-
1: לגמרי פותחים את הבקבוק שמפניה ואומרים, או, יש מאמר.
0: יש <laughs> מאמר. <מה>? אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> אבל תשמע, בשביל מה יש רובוט עם זרועות ומצלמיים? לא בשביל שנעמיד אותו במפעל ביפן, הוא ייקח חתיכת פח, ירים אותה בדיוק במקום הנכון, ויבנה מכונית ממנה. <laughs> אני <laughs> יכול הרי <laughs> לתכנת את כל הדברים האלה מראש. מה אני צריך ללמד אותו להסתכל ולזהות את היד שלו אחרי שבוע? גדול? זה
1: הישג ממש ממש קטן, אבל בעיקרון הרובוטים האלה שאתה מדבר עליהם, הרובוטים התעשייתיים, נמצאים בסביבה מאוד מאוד מוגדרת, ומאוד מאוד אפשר לתכנת אותם, אין להם שום משתנה לא ידוע, אין שם משהו דינמי ומסובך שהם לא יודעים לחזות ולעבוד איתו. אבל היום רובוטים נכנסים בעצם למקומות שבהם נמצאים אנשים, ואין מה לעשות, אנשים הם דבר מסובך ולא ידוע. ואפילו יש רובוט, וזה רובוט שאולי נדבר עליו אחר כך במעבדה שלי, שזה רובוט תעשייתי, אבל רובוט שנועד לעבוד במפעלים ליד אנשים. וכאן כבר זה לא כזה פשוט לתכנת אותו, ובכיוון שהוא עובד ליד אנשים, הוא צריך להיות מסוגל לתקשר איתם, להביע להם מה הוא הולך לעשות כדי שהם לא יופתעו, ולעבוד עם הבן אדם ביחד. וכדי לעשות את זה, הוא צריך להיות מסוגל ללמוד ולהבין ולמודד עם מצבים לא ידועים. אתה יודע, כשישבו
0: בעבר, בכיסא שלך, מדענים שחקרו נושאים מתחום הבינה המלאכותית, נכון? אנחנו מדברים... למשל, אני זוכר את פרופ' אמנון שעשוע שישב כאן, הוא הממציא של, של מובילאיי, המצלמה שנמצאת ברכב וסורקת את הכביש ויודעת לזהות סכנה, או אנשים שחוקרים פרצופים, מכשירים שיודעים לזהות פנים מתוך הרבה תמונות, הם דיברו על זה שהדרך ללמד את המחשב היא להראות להם הרבה 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 תמונות עד שהם ידעו לזהות מתוכן את הפרצוף, סצנות בתוך הכביש כדי שהם ידעו לבחור מתוכם את הסצנה הנכונה. נכון. אתה מדבר על תהליך אחר לחלוטין. אחר
1: לגמרי. זה באמת, מי יש עכשיו איזה מין מתח בין שתי גישות, זה האם אתה נותן הרבה מאוד מאוד דאטה, כמו שאתה מדבר, ומנסה ללמוד מזה, לבין רובוט שנמצא בסיטואציה מסוימת ולומד להגיב לסיטואציה שלו, לומד מהאינטראקציה שלו. היתרון המאוד גדול של הגישה הראשונה זה שבאמת יש לך המון דאטה, גוגל, אימג'ז, יוטיוב, מלא מלא סרטים, אפשר ללמוד דברים, עושים היום דברים נפלאים שאנשים לפני חמש שנים לא האמינו שבכלל אפשריים. והגישה של הרובוט, הסקרן הזה, זה שעכשיו אתה נגיד מכניס רובוט לבית חדש. אוקיי. Okay. הוא מעולם לא ראה אף תמונה בתוך הבית הזה. והוא עכשיו צריך ללמוד להתמודד, הוא צריך ללמוד, הוא נכנס למטבח של הבית, וצריך למצוא איפה הסכום, ואיפה הצלחות, ואיפה הדברים האלה, כי אתה רוצה שהוא יתחיל להפעיל לך את הבית. אבל מה זה שונה מהרומבה
0: שנכנסת הביתה, ויודעת לטאטא אותו אחרי כמה ימים ש... אז, שהיא בדקה את החדר? אז euh,
1: אני די בטוח שאתה לא רוצה לצאת לרומבה להיכנס למטבח ולהתחיל לעבוד עם סכינים, כי בעיקרון האלגוריתם שלה הוא מאוד מאוד פשוט, והפונקציונליות שלה היא מאוד מאוד פשוטה. אבל אנחנו כבר מתחילים לחלום, ואני דמיין, אתה קונה רובוט כזה, נותן לו יום אחד להכיר את המטבח שלך בצורה אופטימלית, הוא יודע איך תוך כמה דקות לגלות איפה כל דבר נמצא, כי הוא סקרן, הוא למד איך להתנהג כדי ללמוד איפה כל דבר במטבח שלך נמצא, ואז הוא מיד כבר יודע לתפעל את המטבח הזה. זה מין סנאריו שאני רואה שימוש לרובוטים הסקרניים, למרות שאני חייב לציין שזה לא הדרייב המרכזי שלי, אני דווקא בעזרת הרובוטים הסקרנים מנסה ללמוד בחזרה על אנשים.
0: טוב, דוקטור גורן גורדון, על הדברים האלה בדיוק אנחנו הולכים לדבר איתך בחלק השני של המפגש גם על היישומים התעשייתיים, גם על היישומים החברתיים של רובוטים גם על איך זה חוזר אלינו בני האדם אבל לפני זה יש לנו כאן בבר שנקרא פולי בתל אביב הרבה קהל שהגיע לשמוע אותך הערב אני מניח שבשלב הזה יש גם כן שאלות שכבר היו רוצים להפנות אליך
1: רציתי לשאול לגבי צחוק, בדיחות, האם אפשר לכמת את זה לנוסחה? <אז> כי בדרך כלל אני בעצמי לא יכול תמיד להבין את הלוגיקה, מתי זה מצחיק ומתי זה לא מצחיק. יש uh, בחור מדהים שנקרא יורגן שמיטהובר, הוא בעצם אבי הסקרנות המלאכותית, הוא המציא את כל האלגוריתמים האלה לפני 25 שנה כבר, והוא טוען שסקרנות או האלגוריתם הזה של בעצם לקבל תגמול על מה שלמדת, הוא בבסיס של הכל, והוא מראה איך uh, הומור, מדע, סקרנות, אומנות. איך כל הדברים האלה נובעים בעצם מאותה נוסחה שאתה נהנה מזה שאתה לומד. אם תחשוב על הבדיחות הטובות, אתה בונים לך איזושהי ציפייה, ואתה חוזה מה הולך לקרות בסוף, ואז יש הפתעה שזה טוויסט, והשינוי בין מה שחזית לבין מה שבאמת הבדיחה אמרה מאוד מצחיקה אותך, אוקיי. וזה מאוד מאוד דומה לסקרנות. אתה חוזה משהו, לומד משהו מהעולם, וככל שאתה טועה יותר, אתה לומד יותר.
0: אני מדמיין רק את ג'ורג', את הרובוט שהבאת יש כאן מישהו מבת ים, <laughs> מתחיל <laughs> לספר בדיחות <laughs> <laughs> פה באיזה מופע סטנדאפ, כן. שאלה אחרונה מהקהל.
1: אני רונית. Um, רציתי לדעת uh, אם הצלחת גם to un-teach לרובוט, כאילו לגרום לרובוט כמו רוורס, אם הוא למד משהו ואתה לא שמח מזה שהוא למד את זה, אם אתה יכול לגרום לו כאילו למחוק את הלימוד הזה. כמו יודה, you must learn to un <כן> אם מישהו יודע מיודה. ואם זה מן הסתם אפשרי גם בבני אדם, או וואטאבר, או... אתה יודע, התשובה היא יחסית פשוטה, זה מחשב, אני עושה מה שאני רוצה. אני שם הכל אפס, והוא לא יודע כלום. השליטה שלנו על רובוט היא מאוד מאוד גדולה.
0: דוקטור גורן גורדון, אל תלך לשום מקום. גם אתם כאן בבר לתל אביב תישארו איתנו, אבל המאזינים של גלי צהל נפרדים מאיתנו בשלב הזה, הם יחזרו לחלק השני של המפגש איתך בשבוע הבא. בינתיים נודה לעורכת שלנו, מאיה גייר. למפיקות ועורכות התחקיר תום נשר ואביגיל קוש על הביצוע הטכני כאן הערב בין יהודאי ובין קטן תודה נוספת לליאור סנבטו ולעמותת ווייז השותפים שלנו במדען העירום ועד הפעם הבאה לילה טוב
1: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הדוקטור גורן גורדון מאוניברסיטת תל אביב על רובוטים סקרנים. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכות ומפיקות, אביגיל קוש וטום נשר. מנהלת תוכן, מאיה להת קרמן. עורך דיגיטלי, עירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.